0: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。Hello， 大家好，我是 Sherry， 这是一期没有瓜姐的播客。想他之所以没有瓜姐，是因为我的好友小轩从北京来欧洲找我，我们在一起相处了。九乘二十四小时，有很多趣事，很多感悟，也有很多思考，想分享给大家。小轩是我们第四期内容“女性从学校出走后如何持续学习”的嘉宾，也是我认识了十三年的朋友。她兴趣广泛，喜欢思考，也善于总结，还有复盘。我觉得正是因为他的这些特点，让很多听友喜欢，所以使我们当时的这期内容成为最受欢迎的播客之一。距离上次于小轩录播客已经过去了将近一年，这一年他有很多变化，我也是，但是我觉得我们的友谊并没有变，所以这期内容可能会有一些干货，也会有一些有的没的好友之间的聊天。这期的内容呢，是在阿姆斯特丹的博物馆公园录制的。当时是我刚刚吃完神奇的小蘑菇，内容录制了大概一个多小时，但几乎没办法用，因为小蘑菇严重影响了我的脑神经，让我精神涣散。大家也能从下边的内容中听到我的口齿不清，感受到我的反应迟钝，还有能听到我吸鼻子的声音。但是吃完蘑菇去逛博物馆的这段经历呢，也确实是我和小炫的一段神奇的体验。我们也并不鼓励说来阿姆斯特丹一定要去做这样的尝试，但是我觉得大家可以根据我们的经历自行去做判断。下边呢，就是我们两个吃完蘑菇之后分享的感受。分享时长大概十多分钟。大家如果对这样的经历不感兴趣呢，可以根据 timeline 以上的时间直接跳到下一趴。现在是荷兰时间十九点二十一分，我们现在在阿姆斯特丹的博物馆公园，躺在一个长椅上边录这期内容。然后 Sherry 是吃完蘑菇，差不多已经恢复正常了的状态，余毒未散。对，余毒未散，就是情绪会比较扩张。不过我现在我觉得我能控制我笑了。就刚才是完全控制不住，因为情绪放大嘛、嗯，笑起来就收不住了。你的那个笑的那个神经通路过于通畅了，就是根本没有阻塞，对没有摩擦。对，所以说小轩跟我说，觉得我是不是吃错了？就是吃的是那种让人一直笑的。吃完蘑菇之后，控制不住的笑。你要不要给大家解释一下蘑菇是什么玩意儿？我觉得不用解释，一解释有可能我们的播客会不能禁播，不能,不能过审。对，就是、大家知道是个蘑菇就行了。我们吃了很神奇的小蘑菇。昨天我体验，然后 s h e r r y 陪着我；今天 s h e r r y 体验，我来陪着她。我们吃的是同一款蘑菇，但是我们的表现是不一样对，我们表现是完全完全不同的。Oh. 就在昨天的时候，我吃那个蘑菇，我去的是海牙的博物馆 ，Sherry 带着我，我们是想去看戴着珍珠耳环少女的那幅作品，维米尔的作品很有名，想去朝拜一下，带着我。结果我吃着那个带效果的小蘑菇进去了之后，就是整个博物馆在我的眼里就变异了，就变得异常的让人惶恐、坐立难安，变得非常的魔性。因为那个小蘑菇好像是把我的那个视觉神经给麻痹了，就是它有的地方它会放大那个效果，有的地方它又给失去了作用。就比如说，我没有办法判断远近，没有办法判断细节，画、嗯哦、人要从画里边钻出来了。对，当我走进那个博物馆的时候，那个博物馆就是一个小房间嘛，那个小房间四面挂着各种各样的。时期的画作，比如说人像画呀、静物啊，还有自然风景画，还有一些宗教的作品，它会涉及到一些自然风光和屋内的一些场景。在我眼里，这些场景它都变成了非常非常真实的，就像是我们走在路上看见橱窗里面真实的物理世界一样。而它在我的眼里，不再是一个平面的东西，甚至我觉得那个画里的人像，它。就像我们在看那种3 D 的卡片，你知道吗？就是那种不断的动。我们参加那个博物馆，它是一个房间接连一个房间的。当我走进一个房间里，如果都是人像的话，就会把我给吓坏了。<笑>我就觉得这个所有的墙上挂的都是真人，在看着我，就特别吓人。它不是画，它是那种人站在墙上的感觉。因为那个时期的画，它都是很写实、很真实。本来就是很真实的样子，再加上你的视觉把那个立体的效果做出来了，放大了。对，但是我同时又失去了一些能力，就比如说那个房间挺小的，我现在回想一下，嗯、但是我坐在那个房间的椅子上、嗯，我去看对面的东西，我觉得它好远好远，我觉得那个房间好大好大，就好像我那个眼睛开了广角一样。当我走进那个画的时候，我又觉得好像开了鱼眼镜头。我就可以聚焦在那张画上，就跟他对视，看着看着，我就感觉我会被吸进去，我就走进了那个场景。我觉得这是什么美好的世外桃源，就是尤其是那个亚当和夏娃的那个，有各种各样的神奇的动物的那幅画，我觉得哇，太神了。但是你那个时候逃离在外的，你的精神状态，你是在听着那个，我在听讲解。你也没有理我，我一个人惶恐的在博物馆里边转悠。因为我看到你是很正常的行为，就是你没有做特别奇怪的行为，或者是，就比如说我今天就很奇怪，你外观看也挺正常，是因为你知道你自己现在非常不正常，但是你这种不正常呢，你在外观别人看看不来了，对吗？可能我给你的感觉就是这样的，但是我眼里的世界已经畸变了。就比如说，当我从房间一走进房间二的时候、嗯，那个房间和房间之间连着的那个门那个地方，就特别像两节火车厢，我就感觉那两个房间咕咚咕咚咕咚在过着在动，我就晃来晃去的要从那块过去。我没有觉察到你那种，比如说晃啊，或者什么的那种。你不是今天也觉得你在晃吗？对，其实你没有晃。嗯、我当时也觉得我在晃，但我在你看来应该没晃，嗯、只是视觉上的、嗯，视觉上让我的大脑觉得我在晃，就是欺骗性的，对，欺骗性的。我们吃的是同款蘑菇，我特别想体验视觉变化的那种。想看到那种景深，想看到那个人从画里边钻出来的那种感觉。对，然后还有一点我特别介意的就是，我昨天看你照相的时候那种人像效果、嗯，我看着你的时候就可以聚焦，就是周围的一切都变模糊了，嗯、就只有你打着柔光的感觉。嗯、你对我说话，我就可以。<笑>一直盯着你看，我就特别介意，想让莎莎赶紧体验一下我这种感觉。结果莎莎说，今天看着我的时候，他看着我的毛孔特别清晰，看着我的痘特别清晰，周围完全没有柔光的感觉，<笑>对，完全没有，让我觉得很失落、<笑>很沮丧。<笑>就是你的皮肤纹理非常清晰，<笑>我看什么东西都变得非常清晰。就是、包括看手机，对手机上面的文字也特别的清晰。现在给大家汇报一下 Share 的一个我的情况，就是他总说我在逗他笑，其<笑>实我什么都没有做，<笑>我随随便便说点什么他就笑哭了，真的就是那种笑哭了，就是眼泪哗哗的流，笑的停不下来，一边笑一边打我说好讨厌。<笑>我什么都没做呀，他就笑成这样。他说我好讨厌。走在路上，他说为什么你一直在逗我？我说我什么都没做。他说我一直在逗他。他说你明明就是一直在逗我。他说我笑得停不下来，我都已经笑哭了。跟我有什么关系吧？你说说，在我看来，你确实在逗我，因为我很容易被逗笑。没人逗你，你只是很容易笑，没有这个因果关系。气死我了！这<笑>我也好气啊！我为什么没有看到人从画里边钻出来的样子？是画不对吗？还是药不对？<笑>哎、你现在这个感觉，你会觉得很奇妙吗？觉得前所未有的体验吗？对是，我觉得我前所未有的情绪的放大。我之前我应该很少体验笑哭的。就真的是笑哭， uh -huh. 眼睛里边飙泪，因为有了这个东西的作用，我是控制不住的笑，停不下来。我很想收住那个笑，但是我收不住，就是那样的状态。所以说，我们今天去的是智力博物馆，但是呢，是一个很严肃的机构，在博物馆里边就一直在笑，哦、笑的别人以为我们两个疯了，非常没有礼貌。<笑>还有一个，我觉得可能也挺好的。毕竟我们两个的语言大部分人都听不懂，他们也不知道我们在笑啥。他们可能觉得我们聊到了什么可笑的话题，但是他们不能跟我们一起分享快乐，就大可不必嘛。我估计人家听了我们两个的话，就不但不笑，还就觉得<笑>两个疯了，疯了。<笑>为什么会笑？这个点只有我们俩懂。<笑>我也觉得吃小蘑菇可以算是我非常神奇的体验了。你还会吃第二顿吗？如果还来的话，我当然会了。我还想去一趟梵高博物馆、嗯，再吃一次。吃完蘑菇之后，看一下梵高的向日葵有没有变化。对，就是我很想从这个角度看一看，就是如果他的作品流动起来、嗯，或者说如果我加持了这种效果的话，我可不可以看出真正的梵高的眼睛里他是什么样的世界的感觉？嗯、说不上，就会有那种他在病痛期创作巅峰的那种感同身受的那种感觉。现在还是置身事外，会觉得很让人同情、很悲惨、很忧伤又很灿烂，转瞬即逝的感觉。我们不是也在讨论吗？现在能够理解那些嗑药的人，就是那些艺术家，他在灵感枯竭的时候，有的时候会需要一些刺激。而且就是昨天咱们在看电影的时候，会有那种感觉，就是。某一个病人在发病的时候，或者说他被某个人给打了，他醒来的时候，他在跌跌撞撞爬起来了的时候，看见周围的世界，他那个声音是变形的， oh. 他的视觉是变形的。我昨天会有那种感觉，我就会觉得这种视效的创作一定是最开始就源于。有这种感同身受体验的人，他才能创作出来这种。就是你真真正正的有那种体验，边有体验的时候边把那个画画出来了，音乐写出来了。对，它一定是源于人的真正的体验嘛。同时叹了一口气，今天躺在草坪上面看蓝天的那个状态，我太喜欢了。形容一下。好喜欢、啊。我看到那个蓝天上面的云，就是像是蕾丝一样在抖动。它不是丝绸，因为它云，它是带花纹的，像蕾丝一样抖动过去，嗯、就太好看了。我把眼蒙上之后，看到的颜色是不一样的。嗯，现在的正常了的状态，蒙上眼你看到的是黑的，是不是？闭上眼是黑色的一片，但是我当时的状态是我把眼蒙上之后，我想看什么颜色就看什么颜色。就是眼前效果了对是有花纹的，一会儿是紫色，一会儿是橙色，一会儿是绿色，就变来变去，感觉像是在看万花筒。还是会有效果，只不过你的特别延迟延迟了一下，对对对,对,对,对。我的起效特别快，也可能是因为我空腹时间的比你时间长，但是肚子里啥也没有。因为我的变化，我没有恶心，是吧？嗯、你当时有的恶心了一小段，身体很、哦、很明显的排异反应。但是我的明显的排异反应是困。不在博物馆，快睡着了，前妻、哦。不，亲爱的，你就是睡着了，朋<笑>友已经快睡着了。照片为证，你躺在人家的那个作品上睡着了。<笑>对，这是一个非常现代的博物馆，所以它现在的博物馆上展示了一个红色的沙发。那个沙发特别舒服，人也可以。外国人展示了一个错误的亚洲样本，在人家博物馆睡觉。那个沙发是真的是人是可以坐的，他不是说围起来不让坐的，他是让你坐，没说让你在那躺着睡觉。<笑>当然你是可以睡的。我吃了这个蘑菇，第一反应就先是困，真的是很想睡觉。困劲儿过了之后，就开始笑。我觉得你那个困劲儿应该就是跟我喝多了那个状态是一样的，<笑> no, 对,对,对对对对对。因为你本身喝多了就是困，我喝多了就是兴奋，真的是跟喝酒之后的那个状态可能是一样。喝酒它也是麻痹神经嘛、嗯，都会有相同的我感觉。你现在觉得你的手指麻吗？还有一点点，是吧？就是感觉有点没那么灵活，反正四肢。嗯我现在觉得你的精神状态是在尽力的找回自己的脑子，就是非常非常努力的爬升自己的脑回路恢复当中，但是还没有完全恢复、啊。你说这玩意儿会不会影响我的脑神经呀？为什么它能合法？嗯，就是它并不成瘾嘛，它、嗯、也是这个劲儿过去之后证明没有什么影响的嘛，所以说才会合法的。<音乐>我真的觉得你今天的状态跟昨天晚上完全不一样。昨天就宕机是吧？对，昨天就是那种出赖的感觉。我没有觉得，我昨天晚上我自己没有觉得说的很慢，或者是回去完不动了，感觉我回听一下，<笑>回去我回听一下，<笑>响应不了了，感觉<笑>思维缓慢是吗？说话缓慢，我又觉得你在努力的控制，对，努力的想要说些什么，或者控制，或者但是就是说不出来，就是说不出来，然后就是呃呃，类似于这种。<笑>没有发出声音、嗯，但我能感觉到你头上是有那种乌鸦飞过的感觉、嗯。咱们两个都是那样，两个人坐在那儿，然后觉得好像心里有很多话，但是嘎嘎嘎嘎嘎，只想在那儿待着。<笑>我们来说一说在这几个城市，先说一下你印象最深的吧。首先，第一站是罗马，罗马你印象最深的是什么？嗯、太热了。然后吃了很多很多的冰淇淋，咱俩甚至有一天是不是吃了四五杯，每个杯里边有两个球那种，相当于咱俩一天吃了十个球，每天，好可怕、嗯。但是意大利的冰淇淋真的很好吃。我在罗马印象最深的是你刚来的时候，我就发消息就告诉你，罗马的火车站有一个非常好吃的冰淇淋，冰淋你就可以直接去买三点六欧两个球，买不了吃亏，买不了上当，因为在国内也有这个品牌嘛。但是很贵，在罗马相对来说就是一个正常的价格。确实，啊、意大利的冰淇淋非常好吃，嗯、随便在街边走找到一家小店，那个冰淇淋都很好吃。我其实之前没有觉得，但是来了荷兰，咱俩昨天吃了一次荷兰的冰淇淋，确实就是意大利的太好吃了。在意大利的印象非常深的还有就是美食，意大利面、牛排，太好嗯。所以咱俩别喝酒了。他那个白葡萄酒，在佛罗伦萨的街边，还喝了鸡尾酒。喝完鸡尾酒，嗯、你就不断的绊跟头，当街醉倒两个人。大中午的，本来说提神醒脑、缓缓体力，结果喝完了之后，俩人困了。然后起来的时候，服务员问咱俩：“你俩还好吗？”某位同学在佛罗伦萨的石板路上边，光平地摔了五次。吓死我了！跟你在一起走的时候，我没有注意到我这个平地摔的技能有这么厉害，因为我是每年都会把膝盖摔烂的那种。我之前也没有意识到我自己是一个走路这么不看路的人。经过这一次在佛罗伦萨的这个路上的这个教训，我就觉得我以后要好好看路走路。不，我觉得你要不要去查一下你的小脑？不是，就是路的问题。我觉得是中国的路太平坦了。停，中国的路太平坦了。你在中国每次都把膝盖摔烂，你还说中国的路太平坦了？对呀、啊，就是因为路很平坦，然后一遇见那种磕磕绊绊的路的时候，啊、我就那根神经没有被调动起来。结果在佛罗伦萨，它全都是那种磕磕绊绊的路，全都是会引起我摔跤的那种路况。嗯我就会一一直崴脚，一直崴脚，穿着匡威的帆布鞋，还是不断的崴脚。我们也说到了佛罗伦萨，佛罗伦萨印象最深的就是真的是这个平地摔的石板路和我们骑着摩拜、嗯、这个对,对，然后就是意大利有非常多的那种摩拜单车、电动的，还有那种。电动滑板车，跟我们骑着那种电动滑板车，其实特别快乐。这个印象也很深。在罗马的时候非常快乐，因为罗马的路相对来说平一些。嗯、结果到佛罗伦萨，我们仍然想用这种交通工具，嗯、觉得非常快乐，嗯、非常好。嗯、结果，这、嗯，小脑被震碎了。<笑><笑>我们都在想，就是那个减肥的原理，突<笑>突震碎脂肪，<笑>就是感觉那个已经把小臂的白白肉震没了。对我感觉就是从那个车下来，咱俩那一路上，我从手指到小臂都麻麻的，<笑>就是那种麻感震的。<笑>我最开始我们返程的时候，我骑的不是电动的单车，我以为单车会好一些，结果我感觉我快把屁股震碎了，像滑板车是把胳膊震碎。我在去之前，我以为咱们两个记忆深刻的会是那个米开朗基罗广场那个落日，但实际上好像不是，咱俩的记忆点都是这些小点。米开朗基罗的落日当时因为状态不是很好，人也太多了，哦，全是人，就根本就挤不着人。嗯、然后咱俩就是分开看吧，当时还是我其实是被那个就是、嗯、小红书上的那个攻略嘛，被感染到了，他们就是说的那些很感人的台词、啊，很浪漫的感受。啊啊啊我就带着你去了，我觉得我们可能也会身临其境的有那种体感，但实际上就是咱俩下山的时候，一边走一边聊，不是跟你说，我说我很难想象这些人是怎么写出这些感人的台词的，在这种场景下，我觉得当时刚好人多的一个原因，也是因为他们的假期，除了游客，还有很多本地人在那个假期的时候去看日落呀什么的这种，对，那夏天就是这种。嗯高热度的状态旅行，嗯、但是说到日落，嗯、我们在海牙看的日落是非常开心的，嗯、对那个场景特别开心，好浪漫，再有大海的加持。嗯嗯大海就会让人回归到小朋友的状态嘛、啊啊。当时当下在海牙看日落，我特别想搂着你跟我身边的这位朋友一辈子。当时咱俩聊天聊到，或者说之前的一些男朋友，选一个要在一起的话，我选什么？没有。但是我现在也是这样想的，吃着早餐我也是这么想的，没有落日的洗脑，我也是这样想的。就是延续这个话题，咱俩当时聊到伴侣的一些感受啊和想法。等咱俩第二次去阿姆斯丹的路上，我还问你，就是你还想不想结婚呀、啊、啥的这种。然后你说也可能会想，如果遇到一个像咱俩这么有默契的男人的话，然后你说没有。对，我觉得我都不想等你说完，我就认、是、为不可能。我现在觉得，就是我遇见一个这样的男生也不可能，呃，不光是你遇见一个这样，或者说我遇见一个男生，就是不太可能。我不知道为什么，反正现在至少在我心里，我没遇见过，可能我没有这种经验，所以我不觉得不可能。也许有了这种经验之后，再推翻也来得及。我希望咱俩都能遇见，但是不乐观。希望将来这句话说出去，播客发出去之后，将来打脸。对，希望被打脸。<笑>目前的心态会觉得不够管。推荐一个就是方方面面都能互相让渡呀，然后可以一块陪着玩啊，陪伴感很强，然后有精神够正的证明，然后可以互相欣赏的人，那人不就跟中了六合彩一样吗？觉得你理想的生活状态是什么样的？不上班没人管呀，<笑>你现在不就达到了吗？现在达到了部分吧，没人管。我觉得这个不上班和没人管要看怎么去看这件事情。就你肯定不可能一点限制都没有的。就拿上班这个事情吧，你如果看你如何定义上班。如果说上班指的就是朝九晚五，那我好，那我现在确实是不上班，但是我确实也有工作呀，我的工作也会受我的领导的限制，我也会有一些逼不得已必须要在什么样的时间去做什么样的事情的情况，那这种情况下，那你其实还是受限制的，还是有人管的，还是要交活的，就虽然很多事情现在的状态是可以自己去安排。但是并不意味着我今天心情不好了，我就可以我啥都不干或者怎么样。比如说我今天什么都不干了，那就意味着很有可能我明天的工作量就得翻倍。就是怎么说呢？相对的自由，现在是至少物理上你是自由了。就比如说我跟你出去玩，我不需要请假。可以到处走，想要在合适的时间处理一下就工作，然后去安排计划一下，我们什么时候可以去把这个事儿给搞定。我可以去调整。我跟你出去玩的这两周，我其实几乎就没有处理任何的工作，基本上工作都是往后拖。所以说我能可以想象到的，我下周会非常的忙。今天是周日嘛？走之后，从明天开始，我估计会特别的忙。嗯，就是当你被外界或者说被工作或者说一些琐事缠到已经重的时候，就是需要一块放松一下。放松之后，我们再各自出发。然后在各自出发的时候，就要带着特别好的状态，然后就是那种元气满满的感觉。我觉得这也是还挺好的，而且我可预料的就是我会回去有一段时间会带着很强的能量去工作，虽然说也还会面临之前我觉得有一些烦恼的情况，但我现在做好心理准备了，这一点让我很开心。而且你这两天早上不是一直跟我说说是不是今天回家心情很不好，很郁闷？我想了一下，就是旅行结束是会有失落，会觉得很不舍。但是我也得到了很强的电量，我可以预料的就是会状态变好，以及有点想家了。我以为我不会想家，我以为就会濒临结束的时候我会非常非常难受，但是从前天开始我就会觉得我好像是有点想回国了，有点想家了，因为我们这次假期并不长，就才十天十几天，一两天这样，大概玩了九十天的时候。心里边是有一点点想要见到女儿妈妈的感觉。我这几天的一个特别大的变化，其实，在罗马没有特别明显的变化，因为我是在荷兰已经有从五月份五六七八将近四个月了，但是呢，没有特别专门的去欣赏荷兰的美。反倒是跟你在一起的时候， oh. 去各个地方的时候，才发现很多之前没有关注到的。一天到路特丹的时候，我们就去了书店嘛。<笑>那个书店我路过过无数次，我也知道那个是路特丹非常有名，然后也非常大的一个书店。跑步什么的都会路过，但是呢，就从来没有进去过，因为你可能在小红书上查到了它。我们两个一起去，真的发现那个书店还挺有意思的。你、那个、有没有逛头的？也在那里边买到了特别喜欢的弗里达的肥皂盒，斥巨资十好几欧的一个肥皂盒，将近 14.9 吧，还是买到了开心。对啊，然后我也发现了那个，就你现在写明信片的那个生飞鱼的笔，太有意思了。嗯，包括去博物馆，去博物馆发现的东西也是不一样的。就比如说，跟你在一起的时候，你会特别关注画的细节，这就会引导我也去看画的细节。所以说，你就看到的东西，虽然这个博物馆我去过，这幅画我看过，但是我看到的当时当下的感情，还有看到的东西是不一样的。这回听了很多很多那个语音导览，其实看这些话的时候，就会觉得更有意思了，是不是？因为语音导览的东西它是有限的，它也是简单的介绍。嗯、从语音导览里边知道了某一些细节，你特别想抠的事，再去搜也会是一个特别有意思的事情，就把这些脉络都连起来，哦、其实很有趣。对，搜那个背景故事什么的这些，嗯、挺好玩的。我觉得这次来荷兰特别顺利，就是因为有你带我去看展。我觉得在这边待的幸福感太高了，完全没有做行动上的任何攻略。咱俩就都是当天去查一下今天可以去哪儿，比如说第二天我们会说我们要去逛展览馆哪一个展览馆，逛完了之后我俩也不知道要去哪。顺带在附近溜达一圈，看看有没有想去的地方。不是在罗马和佛罗伦萨那样的，但是在阿姆斯特丹的这几天，我是提前就是你帮我提前做了很多的规划的，所以我才玩的那么丝滑。所以说你才不太需要查，因为很多地方我也知道交通怎么走或者怎么样的嘛，就比较熟悉了。你知道很多地方哪儿好玩，然后哪块就可以省略，嗯、哪个地方可以就是很快速的玩，可以很快。顺路到，我觉得特别节省精力，玩的幸福感特别高，内心就有个地陪就是好呀，对，就是特别舒适感觉。嗯、而且你想，我就是也搜了，我自己就是过程当中也看了一些。有人在吐槽，就说什么荷兰走冤枉路，并不是说因为荷兰的交通怎么样，而是大家弄不清楚它的那个交通上又都是荷兰语，攻略起来其实是非常麻烦的。上这儿上那儿，你有可能会因为多走了路，耽误时间又耽误钱，因为这车票特别贵嘛。然后你基本上就是完全没有带我走过任何的冤枉路，而且。那个票还有折扣，咱们两个就是非常快捷的，就 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点，咱 C 点再回来就串联起来，没有走的回头路，基本上。我如果在荷兰待了四个月了，就是还是懵逼。不过昨天去海牙也是懵了，前天去海牙也是，就是因为我们在火车上面一直聊天，没有注意车站什么的问题，就一会儿要下车，一会儿哎不行不对，还没到。因为你要平行处理的东西太多了。这两天就有点怎么说呢？就是工作肯定还是要有要处理的东西嘛。你不光要跟我交流，你可能还要跟其他的朋友聊一些其他的你们之间的一些要处理的事情。就我也觉得你这几天挺辛苦的，就是同步处理器，还要带我不走回头路，不重样的玩，还要处理自己生活上、工作上的事儿。所以我觉得我们就是只出了这一小点的那种针头转向的小纰漏，那根本就不算事儿。而且咱俩没有出真的纰漏对对。对，当时咱俩就说是不是下错车了？哦，没下车，到站了吗？没到站，只是懵了一下，并没有说走错路还是咋样的，就是在遮反然后调整来调。没有见过这种情况。咱俩有一次就是从那个车上嘛，咱俩就是先下车了，然后说哎没到站吧，然后又回去了，然后哎到站了又下去了，然后哎没到站没到站又上去了，<笑>这样在车门那块折腾了好几回，还好那个车门就是那个电动自动的，可以自己关自己开，虽然说有这种小小的这种抓麻发生，但咱俩当时都还挺欢乐的，觉得啊怎么会这样，那可是太欢乐了，意大利到荷兰。嗯咱们两个都是不一样的状态。对荷兰的话，就好像回到了快乐老家一样，整个躺平。对，相比较而言，你更喜欢哪个城市？我们去了，相当于是五个城市，包括荷兰的，包括意大利的。我排一下序的话，我第一喜欢鹿特丹，因为鹿特丹给我的感受很好，人也没那么多，游客也没那么多，嗯、然后。精神就很丰富，这边就有很好的书店，有周边建设，然后城市也很现代化、很发达。看见人们走过路过的那种精神面貌也很舒适，然后气温也非常舒适。第二喜欢梦呢，是海牙，海牙就是非常的梦幻。我看见那个地方的人，我有一种羡慕的感觉，就尤其是咱俩从那个博物馆走出来，就走在那个湖边的时候。是刚好又临近海牙大学，我就是会对这种氛围会产生非常强烈的向往。对，当时你还说呢，查一下海牙大学有什么专业，然后看看是不是都能申请。我就是当时的想法就是，我非常希望能把我的女儿带到这种学习的环境当中、嗯，让她感受到学习的快乐，然后跟自然和谐相处的那种，会有那种很强烈的幸福感。但是海牙的话，就是我们是去的时候是那样吧，等晚上从海边回去的时候，相、嗯、当人又推了，累的。那一整天玩就好几天一样。你想，咱俩先购物，购物之后去了博物馆，嗯、去了博物馆，咱俩又在路上走溜达，咱俩又去了大海边儿。我那天还体验了小蘑菇，就是这几件事串联在一起，我就感觉那一天顶三天，太顶了，整个人已经，你知道吗？经历过多顶。了，然后就是等回去路上了，我再看海牙。啥的那个就是商业街啊啥的，我就是没有早上去的时候那种梦幻的感觉了，嗯、会觉得商业化和游客也是蛮多的一个地方，嗯、所以我就把它第二、嗯，第三喜欢的可能就是佛罗伦萨。比较遗憾的就是没有去那个佛罗伦萨的新城去看一看，就是在那个游客特别多的地方待，我们的时间有限，但是也很爽。佛罗伦萨有一丢丢的小遗憾，就是在那个学院美术馆，咱俩没拍上，但是也没有那么遗憾了，因为我现在的脑子回想起来，这些天这博物馆转的就有点冒了，就有点边际递减了，整个人。你想我们在荷兰已经看了五个博物馆了。就每天都在接受这些信息，就是感觉脑子有点转不动了，就好像是五天连着读了五本小说一样。第六天就是看见书可能会有点想吐，不是说书不好，是我已经复杂了，<笑>对我需要清一清脑子，放空一下，走一走，什么都不想，然后再回来去吸收这些东西会更有效。我也已经非常非常饱，非常顶，非常满足。所以你现在其实需要工作，不需要被社会毒打一下包括一下电量，消<笑>耗一下过于的这种脑力，是吗？你现在设计出来的东西可能都跟之前不一样了，有可能我一直设计出来的东西都跟别人不一样，就是显得如此的摆烂，跟别人一比。你记得你来之前的时候，我说你从这边玩了一圈之后，你可能 i 人就又变成 e 人了。你现在有没有觉得放开一些？没有，还是挨人，更挨了，更不想说话了，是吧？就是能享受精神世界的那个自我对话，然后以及跟作者对话，嗯、然后那些作品对话的感觉，让我觉得头颅里面非常兴奋，那种感觉特别快乐。我想一想跟人对话的感觉。抛出自己的好朋友了，就是可能在工作当中，但是对我来说是一些输出力量的工作。当自我对话的时候，放空的时候、嗯，跟朋友在一起的时候是一种输入，所以也没有变异。爱人不能离开人文和自然。就是回忆一下，你之前为什么迅速的做决定，来到荷兰、嗯、来罗马、来佛罗伦萨，就出来玩一圈、嗯、其实当时一个非常重要的原因、嗯，已经是被毫无意义的工作折磨了一下，可能还是需要一些变化，嗯、或者是说，人马上要关机了。就如果要是说我是一部 iPhone 电话的话，嗯、我的当时那个状态可能就剩 0.1% 的电了，我急需充电，嗯、急需自我相处。嗯急需跟一些让我觉得头脑丰沛的事情、故事和人在一起，还有一些行为。那如果说当时那种状态，你刚好就没有办法，因为来这边也挺波折的嘛，签证等等。如果这个时候你出不去了，你会有一些其他的 plan B、plan C 去供你选择，去让你充电吗？我当时已经联络了国内的旅行社，还是要去玩一趟。Uh... 对。但是我当时不会想去某一个城市暴走了，可能选一个地方，嗯、我可能就比如说去三亚某一个酒店海边、嗯，或者说去洱海、嗯、或者去泸沽湖这种地方躺平，只是在酒店躺平，我以发发呆。我甚至已经打理好了我的蓝牙音响和我的那个书，我就只带着蓝牙音响和书，带着几件衣服，每天在那边躺着。我当时还想，如果是一个湖边或者是海边或者说大山里，就是非常的棒。我可以这样躺平，但是不会这么多天，可能就是三四天。如果要是有一个游泳馆加上健身房，那就是 perfect。我就花了很大的精力去 check 哪里有这样的酒店，没有找到非常完美的选项。那回去的话，我可能还是会继续的去找这种地方。这样的话，我可以随时的自己精神状态不太好的时候去充充电，放空一下。嗯、大概就是这些，没有特别具体的布兰币，只是会有一个需求，一个很明确的需求，去找什么样的地方适合这样的需求。确实，我跟你聊天，包括跟现在有工作的人、其他人聊天，我发现我身边的很多人，大部分被折磨的原因都是因为工作。就是被无意义感消耗。我现在就是对工作的已经接受了，接受的就是我在出卖我的时间和出卖我的思考。我不需要为这些意义负责，在负责的时候，我就完全放弃了在工作的时候找意义这件事儿。如果这个工作突然之间有了意义，顺便过程当中让我感受到了成就感和快乐的话，我会认为这是我额外的收益，在金钱之外额外的奖励。这份工作对我来说就是生活的基本盘。这份钱，它足以给我女儿和我很好的生活，物质上的支持，以及当我想充电的时候，它足以支持我出来。我觉得基本上他的使命已经完成了，我不能在这些要求之上再对工作有过多的要求了。如果有过多的要求的话，我可能会觉得我活得会非常不快乐，就欲求不满吧。如果人一直欲求不满的话，就很难受。确实是这样的。我也会时常时常地反思自己的精神状态，是不是处于一个既要又要还要的嗯，一旦出现了既要又要还要，那就不会快乐。一定要就是明确，当我不快乐的时候，我为什么不快乐？是不是因为我有了不该有的一些期待和要求？当然不是在问责自己，而是希望把自己这个心态放平，抓住这件事儿能达成的最重要的目标。比如工作对我来说最重要最重要的事儿就是收入基本盘。他已经完成了他这个收入基本盘 70% 的使命，剩下 30% 的快乐意义以及收获朋友、周围欣赏的人和事他就显得在这个 100% 里边没那么大。已经是70分了，对他这个工作已经是70分了，那那百分之百有没有必要再去追求那个百分之百，而丧失自己更多的快乐、嗯？我觉得这是一个需要大家去平衡和思考的。每个人都是，我总是在反思这些东西，我有没有为了追求那百分之三十的更完美的那个东西，而丧失了百分之百的快乐，然后陷入其中让自己对，然后陷入其中总是会想我要不要跳槽呀，然后要不要裸辞啊啥的。但是你真的就是想到那一步的时候，就会发现，我不光失去了那 30% 我还失去了 70% 的收入基本盘，生活就会崩溃。目标感要强呀。就是上次前两天的时候，你提到了一个选择的问题，给我的影响还挺大的，就是或者是说给我的灵感，嗯、我觉得你说的特别好。我真的是不喜欢奢侈品吗？我真的是不喜欢这些物欲的东西吗？并不一定是奢侈品什么的啊，嗯、这个好看的包包，这个漂亮的鞋子什么的。但是我们收入是有限的，我们手上的钱是有限的。当我现在在用有限的钱去做我生活的规划、去安排的时候，我肯定宁愿去选择体验上的东西。我会把钱花在机票、酒店，花在博物馆上边。这样的话，它可能留存的时间更长，给我的快乐会更持续，给我的充的电量会更满。但是就是物欲的那些快乐，物质的那些东西，我也能体验到快乐。我买了它之后的开心，我背上它的时候别人夸我嘛。但是呢，这个东西相比较体验的那些东西的话，它可能更小的，或者是说价值可的，其实是可被替代，替代价值感更低的。就在我们这边，我觉得当一个物质无法被替代的时候，它一定是被赋予了意义。就比如说这个东西是你送给我的，或者说其他更重要的人送给我的，或者说我们经过了很多很多的努力得到了，或者怎么样，它身上一定是有超出物质价值的意义所在的，它才会变得无可替代。那当我们去经历的时候，去丰沛的时候，它在身体里边是任何东西替代不了这个东西，嗯、这个经历和这个感受。就是那个点是在于，就比如说欧洲买东西挺便宜的，这些奢侈品，咱们俩这一路上并没有以任何的行程购物为目的去找什么东西去买，顺便去了个店。路过什么店，顺便去看什么店，咱们俩就引发了这个讨论。我当时的体感就是自己的一个感受，就是当我有钱，我那天怎么的？我说，我说我以后永远可能都不会再想买奢侈品，因为一个包三五万的，这三五万的钱，我可以带着我和我女儿去完成一次很好的一个旅行。这个旅行留在他身上和我身上的一个印记是永远拿不走的。所以，我可能将来就是对那些消费就不会再感兴趣了。但是，这可能也是受限我的收入，压根不能两全。如果要是非常非常有钱的人，人家没准就可以 a l 了。但是对于我来说，同样的钱摆在这儿的时候，让我选择去消费什么的时候，我可能会选择把这份钱花在路上，花在体验上，去买更多的精神上体验的东西，在这个里面。嗯然后发现，当把钱花在这个里面的时候，<笑>这个东西就会嵌在我身体里，它就是会变成我的一部分。那我不管是买一包什么的，我可能我还会看上一个新包。哦、oh, ，对，你说的这个是这样的，嗯、就是你在物质上面你是永远不能知足的。对，就你买了这个包之后，你快乐那一下下之后、嗯，你很可能紧接着你又会被其他的吸引。不断的需要新的东西去充斥你的内啡肽荷尔蒙，或者是说让它更一次又一次的高潮。对，就是当我们需要就是精神充电的时候，你也是需要反复的一次一次的充电。可能就是这个快乐会更持久，你回忆起来会变得非常的立体。这些所有的经历啊，组合作用在自己的身上，它会让自己产生很大的变化吧。我现在体感是这样的。当我回想起物质的时候，就比如说我背过什么包，用过什么护肤品的时候，能给我留下非常多印象的时候，它一定是跟体验绑定的，跟它的意义绑定的。我当下背着这个包经历了什么，那个东西是不可替代,代的，并不是说这个包个。确实是这样，而且也不是说从来都没有追求过物质，是因为之前很长一段时间都觉得物质是吸引我的。才会在那一刻有这样的感觉。如果要不是说没有被物质捆绑过的话，我在那一下也不会有这样的感受，不会有这样的对比感。就是说我以后再也不要买这些东西了。那假如说现在看上了一个特别漂亮的包，你很喜欢，但是这个包又非常贵，你会通过什么样的方式劝解自己不买这个包呢？就是你要买也能买得起，哦、我不觉得我必须得拥有。此时此刻，你非常想拥有它。你拥有它，你可能就是那种开心，就是那种，就是我没有它，就是觉得会特别失落，我就特别特别想要。那就很现实的问题，就是看我有没有这份钱。就如果我现在就是有这个钱呢，我看见这个东西，我又是难以割舍。想象到我背上它如此的快乐，能拥有它是如此的幸福，那就拿下了。我们的生活，我这一辈子不就是这个体验吗？钱的意义就是在于，就服务于我们这些瞬间。他持在手里，除了去抵御那些风险，比如说病痛，比如说住房、日常的吃穿住行这些以外的东西的时候，钱放在手里的意义就是买自己一块乐天了，好了，不然感觉奋斗失去了动力。我就每天吃喝啥的，因为我发现很多被工作压得很难受的一些人，成天加班，工作特别忙的人，他特别喜欢买奢侈品。特别喜欢花钱，一小部分吧。我认识很多这样的人，他会通过买东西这件事情释放一下自己的压力。大家有的时候就是时常会有一种感觉，在上班的时候觉得我工作都这么辛苦了、啊，我还能做点好东西吗？我还不能就是说看见一个喜欢的东西，我说买就买吗？我在我不能控制的部分，我已经不能控制了。我在我能控制的部分，我为什么不成全自己呢？可能会有这样的感受，他就会在自己能消费的范围之内，就是不计代价去得到自己的这份快乐，想要在自己可控的范围内得到满足。我就非常。明显的发现我自己是一个这样的状态。我在工作的时候就会有物欲，但是我在上班的时候就会有相对比较强的物欲。但是我不上班的时候，我物欲就非常的低。有些东西就是随便吃的、用的或者什么的，就不会要求那么高。我觉得我穿个一二百块钱的鞋，我就很开心了。那我不需要穿那种特别贵的名牌的或者怎么样的。我的包，比如说我现在在荷兰，我背一个帆布包，我就出去溜达一天。但是我就是在工作的时候，我就有可能想，我要买一个什么牌子的包，然后放我的电脑，这样背会更方便一些，然后怎么样的这些。那也有可能是在不同的场景下，你自我身份表达对和自我输出的那个。你周遭的，比如说你穿的衣服，包括你的风格，你选什么样的物品，都是自我态度的一种表达。你在这种场合下，你的自我态度本身它就是一个对外彰显的，就是我是一个这样松弛随意的一个状态。等工作的时候，你你想要更精致一点，变得就是更商务，看上去更专业，需要的那样的一个薪头，以你输出的那个形象也无可厚非，因为你想传达的我就是这样的一个非常有干劲儿的一个状态，你就会想要把自己往那个气质上去靠拢。有些人也会通过这些东西来彰显自己在工作上是有受益的、有收获的。至少就是在物质上，大家都是一眼能看出来的。还有，其实有的时候在工作中，他确实需要通过你外在的这些东西，比如说我有朋友，他要去提案，嗯、他要去有一些商务的谈判、嗯，这个时候他就需要把自己打扮得更精干一些。你一个让客户看到之后就知道你这个能够加强信任感的包，就是拎的有的时候。他会买很贵的包嘛，这样子去提着这个包去提案的时候，客户就觉得你是赚到过钱的，你并不是一个小的团队，你是有身份的。哦、我会更信任为了。我这点钱而做出什么太让我觉得好的事情。我觉得这个就是在另外一个行业，我有观察的很有意思，就是卖保险。比如说我之前生活在就是三线城市的时候，就是卖保险，大家都会觉得你是不是又来套我的钱了呀啥的，会有这样的固有印象。我就是去了北京之后，我就发现我很多就是做保险行业的朋友，他们的生活状态就是非常非常的体面。就是我认识一些专门给公司的大老板、CEO 这样的客户人群去做保险服务的人。他们出门的时候就都开着非常好的豪车，穿戴都非常非常的好，看上去特别体面、特别优渥的那种生活状态。当他以这样的姿态和状态就是坐到客户面前的时候，客户不会觉得这个人会咋样他。他的状态也是，你买就买，不买我就走了。我还有很多事儿要去做，就是我来今天这一趟是为你服务的，而不是说我求着你让你过来跟我喝一顿咖啡，让我赶紧给你讲一下保险是一个什么产品吧。就这些功课是要你自己去做的，我来就是你来求我帮你，我作为一个保险专业人士。我觉得很妙，他们就是好像已经知道了自己怎么能够更好的在其他的方面，能够更好的让自己的工作更体面，不让大家觉得有固有的眼镜那样去看他们的一个让他们舒适的方法。但是当你真的不需要这些外在的包装的时候，我提一个帆布包，我不化妆，我就能够出门的时候，你会很松弛，很放松。这个时候是因为你不需要就是在乎这些人的人进行交互，你不需要对跟你交互的人有所索求。就比如说，如果我今天是你的客户，我就是对跟我谈合作的人的这些方面有所要求。你同时又非常希望得到我的认可，那你一定要在获取我认可的这方面，你要下一定的功夫。如果你在我这个客户身上，你就是无欲无求，你就是去他的，他愿意怎么评价我怎么评价我这个项目爱成不成？你穿着大背心<笑>拖鞋怎么样你都行，因为你是不在乎我的态度的。所以说，那些出去谈判见客户的人打扮得非常精致，这是对对方的一种尊重了，说明我重视你，就是想要从外界。得到一些反馈，而这个反馈是从你身上的这个装扮，我和我身上这个装扮，是我想要传达给对方的感受。对方的感受就是，至少在我看来，他应该是认可的。这样的话，我今天就成功了。当我们活在一个评价体系当中的时候，会不自觉的就围绕着这个规则去运转，因为我们那个时候就选择了这个游戏机制。我在上一家工作的时候，就是在被这个工作的这个机制搞得很不快乐的时候，我的那个老板，他当时跟我聊天的时候说了一句话，让我觉得还蛮有道理的。就是不同的工作、不同的团队和不同的生活环境，它就是不同的游戏机制。这个游戏机制，它首先我们要知道，它不是我们定制的。就在这个机制里面呢，我们不是第一当权人，可能就需要我们了解和知道，我们既然要在这个游戏里边想要打怪升级，一关一关的往前过，过通关了，甚至我们就要遵守这个游戏机制。就要在这个游戏机制里边想办法胜出，而不是说这游戏怎么设计的这么烂。要不你就换游戏，别玩了；要不你就想办法把这个游戏机制吃透了，在这里边打怪升级。我觉得它的这个比率让我思考了很久，我就放下了很多让我自己内耗的东西。假如说你想不玩别人设计的游戏的话，该怎么办？呢？不想玩别人设计的游戏，我可以自己设计游戏，那又是另外一版东西了。但是首先我们要意识到，就是我们现在所玩的这个游戏应该怎么玩，或者我们应该评估一下自己是否有能力去设置游戏。此时此刻，也许将来可以去设置这个游戏，但是它前提是要把这个游戏玩转了嘛？比如说，我可以玩着玩着，我觉得这个游戏有漏洞，我可以自己变成程序员。我把这个东西变成我自己的一部分，但是我也得熟悉了这个机制，而不是在我好像也没有熟悉这个机制，我又干不了程序员，然后我又要抱怨这个机制烂，我又希望我在这个机制里能赢，这个就是感觉非常混乱的一个思路。很多时候我们都在想，我们都很想自己能够去当家做主，去设置这个游戏。我必须得说一句，我并不认为在任何的游戏里大家都有。可以设计游戏机制的才华，很多时候我都觉得我自己在依这个游戏规则对，而且让我自己设置这个游戏规则的时候，我不见得比现在做得好，不见得比现在这个游戏机制就把它给更好了。所以就是这个东西要靠自己去把它给认清楚。我想说的是，举个例子可能会比较好的表达。假如说我现在的一个状态，我可能调离了公司的体制。需要去考虑公司的这个游戏规则，但是,是呢，设置你自己的规则，然后跟别人交互的一个方式，这些是我可以去设计的。但是我来到了荷兰之后，我仍然需要遵从荷兰政府的规则呀。对还有很多其他，我仍然在游戏中啊，在别人设计的游戏中啊，就永远不可能说是我是完全逃离游戏。任何时候，我想干啥就干啥。我们先录到这儿，拜一拜。